0: Specială, cu și Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bună seara pe frecvențele Europa FM. Sperăm că sunteți bine, sănătoși, cu peste 15.000 de cazuri astăzi și mai mult de 250 de decese. Fără locuri la ATI, cu spitale arhipline, nu se mai fac decât operații de urgență, restul totul este direcționat către îngrijirea zecilor de mii de bolnavi de COVID și în această zi Guvernul Florin Câțu a fost demis. În câteva clipe, în orice moment practic, vom avea prima reacție, declarațiile președintelui Claus Iohannis, primele după votul de astăzi din Parlament. Îl vom urmări împreună să vedem dacă ne dă o idee despre ce urmează Cătălin.
2: Ar trebui să ne dea o idee. Oricum este un semnal, președintele era așteptat să plece în țară, adică comunicase acest lucru chiar administrația de la Cotroceni, domnul președinte avea o serie de vizite și săptămâna asta și săptămâna viitoare acum nu știm dacă și le-a mânat sau le-a anulat de tot sau va merge pe repede înainte, în orice caz ținând cont de momentul sanitar, de momentul economic și de momentul politic domnul președinte, trebuie să facă ceva și să aducă, sau să deschidă, cheia acestor acestor negocieri. Este destul de neclar în acest moment, și pentru noi, dar și pentru politicienii cu care am vorbit astăzi, fiind în Parlament, care este planul domnului președinte și ce ar putea urma după acest eșec politic major căci el așa este interpretat în urmă cu 9 luni președintele Iohannis a instalat un guvern cu favoritul său, cu omul pe care l-a dorit adică nimeni nu îl mai sprijină în acest moment pe domnul Câțu, nici măcar Întreg partidul său.
1: Un uh, rezumat a ceea ce s-a întâmplat astăzi în uh, Parlament. Dezbaterea fost... moțiunii în două ore, două ore și jumătate, apoi uh, vot, vot secret cu bile, cum se obișnuiește la moțiuni de cenzură. 281 de parlamentari au votat, ceilalți au stat pe margine sau n-au venit. Și din 281, toți, 281, au votat pentru moțiune, pentru demiterea uh, guvernului, Zero voturi împotriva moțiunii, zero abțineri. Cu PNL, UDMR și și minoritățile stând pe margine, abținându-se de la vot.
2: E cel mai mare vot împotriva unui guvern. Precedentul a fost de 261, dacă nu mă înșel. Și probabil că dacă PNL nu voia să dea senzația unui Partid Unit, măcar 30 de parlamentari, cei din jurul lui Ludovic Orban, ar fi votat și ei Împotriva domnului Câțu, altfel a fost o dezbatere pe repede înainte, lipsită de emoțiile și de tensiunea obișnuită, cred că George Simion de la Aura a sintetizat foarte repede, știi că grupul Aura a renunțat la discursuri, a venit și a reostit o singură propoziție, niciun cuvânt, destul la revedere.
1: Tu ai transmis în direct din Parlament, inclusiv dezbaterea cu ascultătorii Europa FM, Cătălin, la România în direct, întrebându-i frontal cum ați votat dacă ați avea ocazia să votați azi în Parlament.
2: Da, i-am întrebat acest lucru pentru că în acest moment, dincolo de întreagă listă de reproșuri care pot fi adresate guvernului Câțu și care au fost rostite și în sala Parlamentului. În mod inevitabil există și lucruri bune ca în viața oricăror persoane și în viața oricăror guverne. Și lucrurile astea bune pot fi adunate și ele pe o jumătate de pagină. De asta am întrebat pe oameni despre chestiunea asta. Până la urmă este vorba de guvernul care a reușit să negocieze PNRR-ul câți bani vor veni și cum vor fi cheltuiți, vom vedea, dar el este negociat. Ăsta e un succes pentru România. În egală măsură, nu au mărit taxele și uh, au avut o doză de stabilitate. Și sunt curios acum ce spune președintele Iohannis, că urmează, nu?
1: Imediat ce uh, vom avea transmisiunea în direct de la Palatul Cotroceni, îl vom auzi, iar apoi comentarii Cristian Tudor Popescu romani. și Cristian Preda.
3: Trist... Dar adevărat, cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este cuvântul criză. Suntem într-o criză sistemului de sănătate publică, suntem în plină pandemie. Valul 4 ne-a lovit și ne-a lovit rău. Suntem într-o criză a prețului la energie, o criză care este și europeană și globală. Deci de lucru ar fi suficient pentru politicieni să rezolve problema pandemiei, să rezolve problema prețurilor la electricitate, dar ce s-au gândit unii dintre politicienii noștri, să mai adauge o criză, o criză a guvernării. În acest fel, astăzi, în Parlamentul României, a fost votată o moțiune de cenzură împotriva guvernului, care a avut succes. Deci, cum se spune mai colocvial, guvernul a picat în Parlament. În ultimele luni s-au spus foarte multe lucruri în politică, majoritatea lucruri urâte. Politicienii s-au obișnuit să se arate unul pe celălalt cu degetul, să se acuze de diferite lucruri, asta inclusiv în interiorul partidelor, oamenii nu știu ce să mai înțeleagă. Este... O situație complicată, o situație care a fost generată această moțiune și trecerea ei prin Parlament de politicieni cinici, de politicieni cinici, unii purtând masca reformismului, alții clamând grija pentru români și așa mai departe. Haideți să vedem totuși ce s-a întâmplat dincolo de aceste declarații. USR a fost parte din coliția de guvernare. USR a plecat din guvern și a votat USR împreună cu PSD și AUR, moțiunea de cenzură de astăzi. Astea sunt faptele. Restul este discurs politic sau demagogie sau cum doriți să-i spuneți. Acum însă suntem în situația de a trebui să găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție. România trebuie să fie guvernată. Pandemie, criza prețurilor la electricitate, vine iarna. Toate acestea trebuie să să fie rezolvate de cineva. Acest cineva, evident, este guvernul României. Așadar, este nevoie de soluții. Și este momentul pentru decizii mature. Este nevoie de decizii mature din partea politicienilor, din partea partidelor politice. Pentru a da timp partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature și să vină cu ele la consultări, voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Acum se cere maturitate și responsabilitate.
1: Președintele Claus Iohannis, în direct de la Palatul Cotroceni, în seara demiterii de guvernului Florin Câțu, cu un scor zdrobitor, 281 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură. Câteva idei uh, transmise de președinte, trist dar adevărat, cuvântul care caracterizează cel mai bine România De azi este criză, valul 4 ne-a lovit rău, suntem într-o criză a prețului la energie și în acest context, spune președintele și citez, ce s-au gândit unii politicieni să mai adăugăm o criză a guvernării. În ultimele luni, în politică s-au spus foarte multe lucruri, majoritatea urâte, situația a fost generată, spune președintele, de politicieni cinici, unii purtând masca reformismului, alții... Clămând grija pentru români. Dincolo de declarații, spune Claus Iohannis, USR a fost parte din coaliție, a plecat din guvern și a votat moțiunea împreună cu PSD și AUR. Este momentul pentru decizii mature. Prin urmare, Claus Iohannis le dă un uh, răgaz de gândire și consultări interne politicienilor, căci spune că va convoca la cotroceni consultări cu partidele parlamentare, citesc din nou, abia Săptămâna viitoare
2: Bine e și plecat Adică mă uit acum pe agenda domnului președinte El în seara asta este în Slovenia deci și Dar mâine se și
1: întoarce Și mâine e tot acolo
2: Că durează două zile Și reuniune.
1: mâine nu e decât miercuri Dacă e să facem o cronologie Pe zile uh, lucrătoare
2: Da, ai dreptate Stai că m-am gândit că joi și vineri Chiar joi și vineri
1: Chiar și vineri. Bun, acum, hai să, ce să mai... Chiar. Abia săptămâna viitoare, chiar el a nuanțat, deci abia săptămâna viitoare. E
2: criză, criză, să începem în cu o pauză.
1: Uh, la cine se referă când vorbește despre politicienii cinici, care s-au gândit să mai adauge o criza guvernării?
2: Pii, la Dan Barna, Cioloș și uh, restul grupului de la USR Plus, nu? Pentru că acolo s-au rupt apele când Domn președinte și guvernul Câțu, premierul Câțu a forțat plecarea lui Stelian Ion de la justiție, nu? Acolo s-a întâmplat toată problema asta, adică ar fi trebuit să rămână, asta zice
1: domnul președinte. Cristian Tudor Popescu, gazetarul și editorialistul Cristian Tudor Popescu, în direct la Europa FM, bună seara!
4: Bună seara! Aduce bună seara, ceva,
1: bun. ceva nou declarația președintelui, domnule Popescu?
4: Nu, așa cum mă așteptam, nu avea ce să spună decisiv în această seară președintele, a ținut să își facă această apariție ca să ne anunțe că joacă în continuare, joacă în această telenovelă sinistră politică și nu joacă golf, nu, joacă altceva cu uh, faptul că a, a apăsat din nou pe vinovăția USR Plus, uh, practic închide nu, e una, este singurul lucru pe care cred că l-am putea reține din ce a spus președintele uh, a ales să-i acuze din nou pe USR Plus pentru această criză ceea ce sigur că uh, face improbabilă, extrem de improbabilă, o înțelegere cu acest partid în vederea refacerii coaliției. Și atunci va merge, probabil, domnul Iohannis va merge cu câțul până în pânzele albe, numai că pânzele uh, acum nu mai sunt albe, sunt negre. Uh, în situația asta dacă va îl va renumi pe Câțu intrând într-o dispută constituțională cu motivația curții în cazul Orban Câțu de anul din 2020 există acolo o portiță în motivație de care se poate agăța Iohannis, se poate să agăța PNL-ul asta va consuma timp și în tot acest timp vom avea un guvern interimar condus de același Florin Câțu, Florin Câțu care are în clipa de față o cotă de antipatie dincolo de jocurile politice, dincolo de cifra asta zdrobitoare din Parlament, care și ea spune ceva oricărui cetățean. Domnule, indiferent cine cum, de ce a votat, sunt 281 zdrobitori. Dincolo de acestea, însă, e un, a reușit domnul Cățu să trezească un, un val de antipatie uh, populară pe care, cred că numai Dragnea l-a mai avut, uh, din motive diferite, în, uh, la începutul anului 2019. Deci își asumă domnul Iohannis încercând să-l mențină pe Florin Câțu, își asumă după părerea mea o situație foarte dificilă, cu consecințe vă dați seama, guvernul ăsta trebuie să gestioneze această, nici nu mai este criză, România este într-un dezastru medical în acest moment și va fi în următoarele zile, din ce în ce mai rău, cum cum anume un guvern interimar cu un premier cu o cotă extrem de joasă de încredere, de popularitate, va reuși să gestioneze această situație critică, critică și economic, inflație, prețurile, electricitatea, gazul, Ar fi nevoie acum repede de un guvern, totuși, stabil și care să mai, mai, cum să spun eu, să disipeze cumva răspunderea, nu să o disipeze, să împartă cumva răspunderea. Așa, aici practic câțul este guvernul în momentul de față și el este cel care trebuie să îi convingă pe cetățeni să-i fie alături în aceste momente grele în încercarea de depășire a lor, ceea ce cred că îi este foarte greu. Și atunci, după părerea mea, soluția cea mai puțin rea pentru țară acum ar fi refacerea coaliției și n-ar avea decât președintele Iohannis să numească pe altcineva de la PNL, firește, premier și în felul acesta să deschidă posibilitatea refacerii unui guvern stabil,
1: rapid. Împreună cu USR, vă gândiți împreună cu USR? Da, cu,
4: așa ar fi, cu port, nu mă gândesc, nu cred că va face asta, pentru că nu are sens. Uh-huh. Încă o dată, acum, dacă a ieșit la ora 18 ca să ne spună că uh, vinovații, mari vinovați sunt cei de la USR, care s-au aliat cu PSD și cu AUR, vă da seama că nu e un început pentru o negociere cu, cu USR-ul. Dar... Dar aceasta ar fi, dincolo de tot ce s-a întâmplat, dincolo de ranchiună, dincolo de antipatii și chiar ură ce este acolo, pentru România în acest moment, aceasta ar fi soluția matură, cum spune domnul președinte și a repetat în discursul său acest cuvânt. Aceasta ar fi soluția matură, refacerea coaliției. Un guvern de-nasta zburător, cum este și premierul Superman, cu câțul în continuare în frunte, menținându-se prin, eu știu ce, artificii, mai mult sau mai puțin constituționale, nu cred că este soluția.
1: Uitându-vă la ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, domnule Popescu, dumneavoastră cui atribuiți responsabilitatea pentru demiterea guvernului astăzi?
4: Bună, dacă ne uităm în mod tehnic la ce s-a întâmplat, această criză a fost generată de către premierul Cățu. Clar, deci premierul Cățu l-a demis pe Stelian Ion, pe ministrul justiției, într-un moment în care mai avea marjă de negociere. În mod evident, nu se găsea într-o situație critică într-o situație de conflict ireductibil cu USR Plus. Acolo putea să mai negocieze cu PNDL-ul ăla, mă rog, avea nevoie de el pentru partid, foarte bine, mai negociau. Deci, acolo a decis lucrul acesta în mod sigur de comun acord cu președintele Iohannis, având în minte și ce va urma. Pentru că n-aveai cum să nu faci această proiecție. Că va fi ales președinte la PNL, acolo nu, n-avea cum să se opună Orban, și că va pica apoi guvernul prin moțiune de cenzură, nu? Pentru că USR Plus nu putea accepta un al doilea ministru, demis în felul acesta intempestiv. Provocator. Deci... Criza aceasta a fost generată, a fost începută în mod deliberat de către Câțu și Iohannis, să vedem unde se duc ei cu cu planul lor mai departe, dar după aceea au contribuit la adâncirea acestei crize și la agravarea consecințelor ei, USR+, care s-a acoperit și de ridicol doamnă Iacovescu. Este partidul care pe lângă faptul că a pierdut în această în aceste înfruntări politice, s-a acoperit și de ridicol, cuplându-se inutil lipindu-se de aur degeaba pentru că nu, n-a dus nicăieri acea moțiune nici măcar nu a fost discutată. De asemenea AUR și uh, PSD uh, n-au făcut decât să întețească această criză, pentru că aveau tot interesul să se întâmple ce s-a întâmplat. Strecur. Dar declanșarea aparține uh, președintelui Iohannis și premierului Cățu.
2: Strecur un detaliu aici, domnule Popescu, apropo de declanșarea crizei. Dacă țineți minte noaptea demiterii lui Stelian Ion, după relatările existente, lui Stelian Ioni s-a dat un ultimatum până la 12 noaptea, apoi, pe la 8 și jumătate, premierul a ieșit și a anunțat că îl demite, fără a respecta termenul pe care chiar el îl decisese și îl anunțase. De asta, în acest context, ținând cont că deliberat au făcut chestiunea asta, credeți că există un plan, adică, că au fost niște pași de urmat, uite, provocăm o criză cu un scop, mergem din punctul A în punctul B și la sfârșit o rezolvăm de maniera care? Vi se pare o construcție logică în tot ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile sau câte ori fi?
4: Dacă decât? identificăm, domnule Striblea, ca obiectiv al președintelui Iohannis, anihilarea lui Ludovic Orban. Dacă considerăm că acesta a fost obiectivul, el a fost atins în momentul de față, Ludovic Orban nu mai are niciun viitor politic, nu mai este președințele partidului, premier nu va ajunge în veci, după cum ar dori cei 41 de parlamentari care tocmai au semnat, ai lui, mă rog, din PNL, care au semnat o scrisoare în acest sens. Uh, nu va mai fi președintele Camerei Deputaților, uh, ce să facă? Să-și facă un partiduleț cu păi... oamenii ăștia din uh, da. uh, Parlament?
2: De acord, no, dar... Vă rog? De acord cu dumneavoastră că ăsta pare să fie singurul obiectiv, dar totuși e un obiectiv mic, ținând cont de toate problemele pe care societatea Am spus spunea. Am și că e mare? Păi nu.
4: A, n-am spus niciun moment, domnule Striblea, că e un obiectiv uh, pentru domnul Iohannis, Având în vedere că eu știu foarte bine relația dintre Claus Iohannis și Ludovic Orban încă din vara anului 2014, Claus Iohannis tot timpul a stat cu această dorință de a-l înlătura pe Orban. Asta vă spun plecând și de la discuția pe care am avut-o atunci cu Claus Iohannis când nu era președinte în acea vară. Uh, n-a avut ocazia. N-a avut ocazia, vă amintiți că în uh, anul trecut, când uh, s-a pus problema Câțu Orban, uh, atunci când, uh, când, după alegeri, cine să fie uh, premier, uh, n-a intervenit Claus Ioanis. A ieșit ce a spus? Dom'le, ce veți? de fi una, de fi alta, ce e scris și pentru noi, aia o să promulg. Aia o să... Cu, uh, o să desemnez. Deci dacă îl de și-a spus expresii verbis, dacă va fi orban, nu o să-l desemnez pe orban. Și a fost câțul pentru că așa a vrut repus, Dar nu s-a băgat atunci uh, Claus Iohannis pentru că nu avea uh, situația, n-avea conjunctura potrivită. E, acum Congresul s-a dovedit exact ce avea nevoie. Bineînțeles că ați văzut o meschinărie îngrozitoare. Bineînțeles că trebuie să fii responsabil să declanșezi toată nenorocirea asta ca să-l dai jos pe Ludovic Orban. Dar dacă acesta a fost singurul obiectiv, atunci ar trebui măcar acum Claus Iohannis, măcar acum ar trebui să-ți mi-am văzut obiectivul atins, Orban nu mai este, hai domnule, să-l punem pe nu știu cineva de acolo, Vâlci, ăla cum îl cheamă, Vâlceanu, Ciucă, pe oricine, de pe acolo să deblocăm negocierile, câțul rămâne premier, președinte de partid, poate mai dă o funcție mare pe undeva, auzise încă pe la Banca Națională, și avem un guvern susținut în Parlament, politic stabil, care să gestioneze România în aceste momente grele. Dar, din câte l-am învățat pe Claus Iohannis în toți acești ani, cred că nu va face asta și va merge din orgoliu, orgoliu imens, va merge uh, apăsând în continuare, încercând să-l susțină pe câțum.
1: Mulțumim tare mult pentru intervenția în direct, domnule Popescu. Cristian tuturor, Popescu, un gazetar și editorialist în direct la Europa FM după declarațiile primele declarații ale președintelui Iohannis în urma demiterii de guvernului condus de Florin Cățu președintele dă un răgaz de câteva zile partidelor să aibă consultări interne
2: Dar și poate... apoi
1: va, consulta, va convoca la cotroceni consultări
2: Dar poate el dă și domnului Cățu care dacă personal se gândește să renunțe la toată povestea asta și să accepte să zicem un post de președinte al Senatului în cadrul unei renegociere a tuturor funcțiilor din coaliție, atunci lucrurile s-ar rezolva. Adică această coaliție ar fi refăcută, posturile reîmpărțite și în momentul acela toate lucrurile se deblochează. Dacă domnul Câțu și domnul Iohani sau maturitatea, că ăsta e termenul care s-a folosit, să accepte uh, că Domnul Câțu poate să fie și altceva.
1: Personal, întotdeauna mă întreb în situații din astea, oare cum se fac socotelile? Pentru că raționamentul logic pe care voi l-ați descris uh, în ultimele minute, în funcție de obiectivele pe care poate le-a avut, poate nu le-a avut președintele Claus Iohannis, ajunge să se clatine Uite. chiar atunci când președintele face declarație. Știi
2: ce se întâmplă? astăzi informații, ce o să spun acum, e pe surse, adică lucruri pe care poți să le verifici cu unul, doi oameni, dar luați-le cu pinch of salt, cum ar spune englezul, adică și întotdeauna cu un semn de îndoială. Toată această bătălie pare uh, lipsită de sens pentru că în momentul în care și-a anunțat candidatura la președinția PNL, adică în, mod, în momentul neoficial în care domnul Orban a început să le spună colegilor de partid băi, eu vreau să fiu președinte mai departe, a vorbit și cu președintele Iohannis despre acest lucru și a fost încurajat. Iar domnul Orban a spus în mai multe cercuri politice că dacă mi se cerea să mă retrag din acest drum, sau, mă rog, stăteam de vorbă despre chestiunea, spunea, Ludovic, cariera ta de președinte se încheie aici, atunci Ludovic Orban, care a fost un soldat disciplinat al partidului vreme de 30 de ani, ar fi plecat de pe drumul acesta pentru că înțelegea mesajul prezidențial. Dar ce spune el în mai multe cercuri
1: politice este că... A fost lovit din senin. Exact. Da. Cristian Preda, politolog, decan al Facultății de Științe Politice a Universității București, acum în direct la Europa FM. Bună seara, domnule profesor!
0: Bună seara!
1: cum vedeți că s-ar face socotelile în acest context? Iată, președintele Claus Iohannis ne anunță în această seară că le dă câteva zile să se consulte intern partidelor parlamentare și apoi va convoca la cotroceni consultările. Nu că rezultatul votului de astăzi n-ar fi fost clar de la început. Deci, cum analizați momentul ăsta în care ne aflăm?
0: Mi -mi se pare că am am picat în mijlocul unei piese scrise de Caragiale și că auzim ceva de felul e criză monșer, ne vedem peste o săptămână. E, E, serios vorbind acum, ceva ridicol în 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 care, pe de o parte, a fost uh, condus acțiunea pnl în ultimele săptămâni și, pe de altă parte, în atitudinea pe care și președintele, ca și ceilalți de ai uh, PNL, o au un clip în care a picat guvernul. Uh, acum, știți, în general, uh, cetățenii apreciază foarte mult uh, la oamenii politici, dar în special la cei care sunt în executiv, promptitudinea. Oamenii așteaptă să vadă o acțiune și de asta, în fine, țin foarte mult la cei care sunt prezenți. Ori în clipa în care un eveniment care era previzibil pentru extrem de multă lume, foarte multe voci, comentatori și politicieni au spus, guvernul o să cadă. În momentul în care acest eveniment se produce, să amâni atâta vreme, e... Cred eu un calcul foarte prost, că întrebați de calcul. Acum, justificarea oferită de președinte e aceea că partidele ar avea nevoie de deliberări. Acum, partidele gândesc de mult acest, acest eveniment petrecut astăzi, crederea guvernului, și sunt convins că fiecare are deja pregătite variante. De altfel, multe au fost evocate public. Uh, sigur veți spune, președintele de un calendar extern în Nu, nu, să spune... știți
1: că nu, îmi pare rău Chiar da, nu voiam să spun asta, știți de ce? Pentru că da. dânsul se întoarce joi Azi e marți da, Se întoarce joi și joi va pleca și marți, săptămâna viitoare Deci avea timp vineri, sâmbătă, duminică, luni Dacă să fac o treabă P-i... de 5 ori
0: mai, da, Sunt gesturi pe care le faci în situații de criză Uh, schimb programul, nu știu, în seara asta e o cine la un castel în Slovenia putea să sară peste asta mine e o conferință despre Balcanii de Vest e o temă importantă, putea să se ducă să se întoarcă și în vremea asta să vadă toate partidele să pună pe masă uh, variante, adică eu, eu cred că trebuie să discutăm despre logica acțiunii politice și mi se pare că aici avem mari probleme în tabăra PNL și asta creează și o frustrare publică enormă, pentru că într-adevăr e o situație de emoție colectivă legată de criza sanitară, de nemulțumire legată de creșterea prețurilor la energie, de oboseală de pe urma uh, restricțiilor de tot felul și așa mai departe. În asemenea situație, când vezi ce-ți spun partidele, le strângi cât mai repede. Adică acum a tărăgăna lucrurile e cel mai prost scenariu de luat în seamă. Pentru că, oamenii, foarte clar, PSD vrea alegeri anticipate. E clar, nu, nu, nu există două variante. Uh, USR uh, vrea să refacă uh, guvernarea spunând uh, premierul care a picat astăzi nu mai poate să vină din nou. UDMR sprijină această idee, iar Aur, în opinia mea, este un partid nefrecentabil, cu atât mai mult cu cât astăzi, în mod explicit, Aur și a sumat o identitate legionară, deci din clipa asta toate celelalte partide a trebuit să se gândească de două ori atunci când negociază pe față sau în curise
2: cu acest partid. Îmi scapă deci, la, la ce vă referiți? E, simt...
0: declarația lui Claudiu treziu a spus, dacă eram legionar, știți ce vă făceam. Da, deci e o asumare identității legionare Ori asta este un reper pe care repet, toate partidele cu ambiție democratică și cu identitate europeană, nu-l vor putea neglija, pentru că toate au negociat cu el, da? Și în dise uh, PSD-ul și PNL-ul acum uh, pentru a descuraja pe la vot și USR s a făcut greșeala enormă de a încerca o moțiune de cenzură împreună cu acest partid de acum lucrurile scale. Deci, în fața lui Iohannis sunt, de fapt, două variante. Cea pe care el însuși o promova la începutul anului 2020, a alegeri anticipate, cu un PSD într-adevăr, la o altă cotă, și respectiv, refacerea unei coaliții fără câțuri. Nu sunt 70 de variante. Uh-huh. Ori spune, ne gândim, mai mergem să mâncăm uh, la castelul din Slovenia, mai ținem un speech plicticos și ne vedem. Atenție, a spus săptămâna viitoare Asta n- nici măcar nu înseamnă luni Poate să însemne peste 10 zile E, după părerea mea, o mare eroare Pentru că o, o criză de guvern în acest moment Riscă să complice atât de tare lucrurile Încât să nu mai fie posibilă alcăturea niciunei majorități Și, într-adevăr, să se ajungă la scenariul cel mai prost Și anume cel al unor alegeri dinainte de termen Cu un PSD care să facă singur guvernul Ăsta e, de fapt... Asta e, de fapt, scenariul ce
1: Ați identificat ca fiind o, o, o greșeală majoră o, asocierea USR cu AUR în acest demers oricum ratat? O, da, moțiunea. pentru că, Dar...
0: mă că vă înteru, puteau pur și simplu să plece din guvern,
1: uh-huh.
0: da, și era clar că în felul ăsta uh, ori merge cât cu o altă formulă și se producea votul pe care l-am văzut astăzi, ori câțiu de mișionari și relau negocierile pentru a face altă guvernare. Da, dar, asta a fost o eroare. Bun.
1: Dar apropo de așa, ieșirea de la guvernare, vedeați o altă opțiune pentru USR în momentul acela după demiterea ministrului său? Rămânerea în guvern era o opțiune, domnule președinte Nu, evident nu. Nu, și
0: aici din nou greșeala este la PNL pentru că USR plus a spus în clipa în care același lucru pățise Voiculescu nu ne place acest stil de guvernare nu e onest, hai să punem pe hârtie cum facem atunci când lucrurile nu ne place un ministru, ori tocmai acel act adițional la la, înțelegerea pentru guvernare n-a fost respectat
1: și credeți că a fost O... o greșeală?
0: Nu, nu a fost o greșeală ieșirea de la guvernare. A fost o greșeală nu. faptul că până să iasă de la guvernare au avut năstrușnică idee de a să nu o moțiune cu aur. Nu, scuze, reformulez.
1: O... Nu, 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 credeți că din partea PNL-ului a fost o eroare neintenționată? Această forțare prin demiterea eu... lui Stelian Ion?
0: Nu, eu cred că în PNL a fost dominant curentul reprezentat de POC și de foarte mulți pedeliști care consideră că politica partidului trebuie dictată de la Cotroceni. Eu recunosc, vă mărturisesc din experiență directă că a fost membru al Partidului Democrat Liberal, acest stil, șeful are dreptate. Hai să-l sunăm pe, pe șeful. Și asta este o greșeală. Prezidențializarea Partidului Național Liberal e o eroare la fel de mare ca și prezidențializarea Partidului Democrat Liberal.
1: Ca să Noi nu mai vorbim rând, că depinde, depinde foarte mult și de structura personală a președintelui în funcție, pentru că acest obicei a fost exact. creat la PDL într-un alt, în mandatul altui președinte.
0: Exact, și cu o mare diferență. Traian Băsescu era o persoană care cunoștea foarte bine acel partid, în timp ce uh, Claus Iohannis este un om care cunoaște mică măsură PNL. Claus Iohannis a intrat în PNL cu un an înainte de candidatura lui, și nu are o experiență Dacă vreți, în privința asta, seamănă foarte bine cu Câțul Mă rog, Câțul s-a mai rodat între timp Dar nu e cineva care să știe partidul Și care să poată să uh, să fie lider Într-un sens în care sigur îi permite mandatul prezidențial Deci s-au adunat foarte multe erori, după părerea mea Mi se pare că nu, nu există un cap limpede la, la uh, Partidul Național Liberal, președintele el însuși este lipsit de consilier. E un om care tranșează chestiuni importante de politică externă, de politică internă, fără a avea consilier pentru aceste domenii. Uh, și, din nou, asta pare un, pare un element uh, marginal, dar, de fapt, apasă foarte mult în felul în care se poziționează pe președintele, în felul în care intervine public. Și, vedeți! Uh, uh, de, de foarte multe ori intervențiile lui publice uh, par să fie simple comentarii, nu tinde să se transforme într-un soi de analist, adică nu, nu, nu ia haina decidentului.
1: Vorbim despre politicieni la persoana a treia. În primul tot, rând.
0: Da, da, știți, asta e, asta e o chestiune uh, care dă întregului uh, uh, peisaj un aer straniu. Adică, de, practic, ne-am obișnuit cu un președinte care citește niște lucruri de pe niște foi. Vedeți că de rar ne vorbește liber, punând uh, suflet în ce spune, uh, părând să fie realmente conectat și dornic să găsească niște soluții, să răspundă unor așteptări.
1: Și dacă îmi permiteți, uh, disociindu-se în mod bizar de o criză pe care el însuși a provocat-o a, sau la provocarea căreia a contribuit activ...
0: Da, ori, lucrurile astea sară în ochi și asta îl, îl de autoritate. mi-am permis să fac, după căderea guvernului lui Câțu, un comentariu zicând că votul împotriva lui Câțu este o delegitimare a președintelui, e un fel de suspendare a președintelui fără să intervină procedura propriu-zisă și fără un referendum. Pentru că el a mers cu, cu, cu Câțu în zid. El este cel care e blamat în acest moment. De asta, din nou, ideea de a mâna consultările, ideea de a mâna momentul în care stă și ascultă ce îmi spun partidele, ia în ceea ce se poate face în acest moment, este o eroare. Adică mi se pare că e în continuare pe acest drum uh, foarte
1: greșit. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenție, Cristian Preda. Politolog, decan al Facultății de Științe Politice a Universității București și fost politician.
2: Bine de amintit, președintele e în seara asta în Slovenia, da. Își petrece și ziua de mâine
1: acolo... Se întoarce joi.
2: Joi, da. Joi, vineri, nu e clar care e programul. Marți va pleca în Suedia, dar asta e o vizită de o zi, cred că miercuri este înapoi. Nu.
1: Dar și luni, dacă îmi permiți, şi... este și luni aici.
2: Bine, nu trec vineri, sâmbătă, duminică, astea zile de munte sau poate de golf, poate, cred.
1: Bun, câteva minute din această ediție specială am sunat-o pe Ioana Enedujoiu, colega noastră realizatoare emisiunii Piața Victoriei de joi. Și pentru analiză politică, bună seara, Ioana! Bună seara! Dar și pentru a furniza în premieră informația că joi la Piața Victoriei l-a invitat pe Marcel Ciola cu președintele PSD, Ioana.
5: Da, speram eu ca discuția cu domnul Ciolacu să fie după prima rundă de consultări, iar ca nu va fi așa. Sigur că domnul președinte Iohannis a avut o ruptură în discurs. Nu poți începe prin a spune, suntem într-o triplă criză sau mama crizelor, într-o situație foarte gravă. Uh, dar consultările le fac săptămâna viitoare Aici se rupe simul Și atunci întrebarea este De ce a făcut totuși lucrul acesta Din punctul meu de vedere Pot exista două, solu- două explicații Unu, ortomnia sa chiar nu are În momentul acesta o soluție Și se simte uh, Cu spatele la zid Ceea ce ar fi oarecum uh, Șocant, având în vedere că deznodământul moțiunii ar fi trebuit să fie clar. Ne era deja nou clar. e greu să cred că nu era clar președintelui. Uh, această evoluție a crizei pare cumva poate că l-a luat prin surprindere și acum trebuie să-și tragă respirația și să caută soluții. Nu este o variantă pe care o acreditez în mod special. Mai degrabă sunt tentată să cred că. Domnul Ihanis uh, și-a permis în această stare să intre în corul politicienilor și să-și verse ultimul năduf personal, spus politicienii care s-au acuzat, dar ea că a făcut și domnia sa același lucru împotriva USR, uh, nu atât pentru moțiune, cred eu, cât pentru acuzațiile pe care USR-i le-a adus încercând să-i atribuie practic declanșarea crizei, prechițiunea procurorilor, uh, un lucru care nici eu nu am crezut, nici o clipă, dar care a făcut parte din retorica USRF foarte agresivă la adresa președintelui, poate o eroare. Uh, și președintele are, poate, nevoie de o perioadă tampon între acest moment extrem de inflamat, inclusiv al domniei sale de, de, de revărsarea unor reproșuri, și momentul în care trebuie să ne așezăm la, tablă, la masă și să creăm totuși ceva, pentru că, da, România trebuie guvernată. Soluțiile nu sunt multe, după părerea mea ar fi posibilitatea refacerii acestei coaliții foarte dificil de mers, având în vedere nivelul la care a ajuns retorica nivelul de agresivitate lucrurile care s-au spus lucrurile pe care le-a spus domnul Câțu într-un discurs pe alocuri delirant astăzi în Parlament, totuși domnia sa este formal președintele PNL deci va trebui să conducă acele negocieri greu, greu, foarte greu chiar dacă se renunță la domnul Câțu uh, varianta anticipatelor care ar aduce PSD poate singur la guvernare uh, și mai există o variantă care, pe care eu n-aș o în totalitate Aceea unui guvern PNL-PSD, sub acoperirea nevoii de stabilitate și mai ales se poate introduce în calcul o nouă teză, foarte dragă în ultima vreme, și părea abandonată și anume reforma constituțională pe care nu e așa nu poți o face decât cu Ei, o foarte largă majoritate.
2: Nu s-a rostit de la tribuna alegerii domnului Câțu că PSD e cel mai mare dușman numai săptămâna trecută.
5: Acum... Nu știu dacă n-a devenit o USR mai mare de dacă ar fi să mă ascult după, ce s-a vorbit astăzi în Parlament.
2: Discurs. Dar, Ioana, pentru că tu îi știi foarte bine pe oamenii ăștia și știi ce se întâmplă în culise, chiar varianta ca domnul Câțu să se retragă sau să fie retras la președinția Senatului, de exemplu. Dau un exemplu așa. Nu e luată în calcul, asta ar rezolva foarte ușor tot ceea ce este pe masă.
5: Uh, e, e premisa de la care cred că trebuie să plecăm. Pentru că nicio formă, nicio, co, nicio uh, coaliție, o refacere a coleției cu USR, nicio eventuală guvernare cu PSD nu sunt posibile cu domnul Câțu. Ați avut imaginea ușor sinistră din punctul meu de vedere de astăzi cu acea supermenaterizată într-o desenată din fericire doar baltă de sânge. Uh, Dar asta pentru cine cred. nu știe,
2: la intrarea în plenul Parlamentului astăzi era o, ce să zic, un fel de statuie, o chestiune de genul ăsta cu un Superman care intră în beton cu capul spart.
5: Da, mă rog, intrarea în beton ca intrarea în beton, dar acea baltă de sânge mi s-a părut o exagerare, mie personal. Acum, deci eh, varianta ca domnul Câțu să rămână mi se pare extrem de improbabilă, dacă nu imposibilă și poate fi unul din motivele pentru care președintele însuși are nevoie de un spațiu de respirație și de resetare între cele două momente, ca să nu treacă direct din barca. Ca din să nu uităm brate. că a fost
1: Câțu premier sau cum? Ca să, mai ca, timp. ca
5: să dea timp de respirație. Sigur că nu vom uita, dar ca să nu treacă direct dintr-una în Să dea un timp de discuție, de aparentă meditație pentru toată lumea. Uite ce ne-am mai gândit. și Ce-am ce vrut, mai, dar până la urmă, la urmă nu s-a gândit. putut? Exact, deci trebuie să-i asigure totuși și domnului Cățu o ieșire onorabilă din. Onorabilă, așa că mai poate și onorabilă. Cât de cât, cât de cât onorabilă din această poziție și partidului său. De- dar o variantă cu domnul Câțul mi se pare de-a dreptul exclusă. Ioana. Nu cred că domnul Câțu mai poate fi premier. Dar vom vedea ce vrea domnul Ciolacu. Noi așa joi, pentru că, iată, PSD
1: este din
5: nou în uh, capul mesei.
1: Dacă până la urmă socotelile nu ies decât fără Florin Câțu, te-aș întreba, am o nedumerire personală, nu putea fi evitat acest moment moțiunea cu 281 de voturi pentru nicio obținere niciun vot împotrivă?
5: prin demisia domnului Câțu, mă întrebi?
1: Da. Da, evident că putea. Și ar fi fost un
5: moment în care domnul Câțu putea să arate că e om de stat. Adică ar fi ieșit în fața poporului și asta mi-a sus un liberal, atenție. Un liberal care n-a fost implicat în bătăliile interne din ultima vreme, a stat mai retras. Uh, și care mi-a spus, dacă domnul Câțiu voia să își construiască o statură de om de stat Și să șteargă o parte din tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă Și din tot ce a provocat în ultima perioadă Avea această posibilitate și să iasă să se spună Iată, aceasta este demisia mea Nu pentru că mă consider vinovat de ceva Dar nu vreau să fiu eu cel care ține România în loc și voi continua să fiu președinte PNL, voi propune un premier PNL care să meargă mai departe și pe care eu îl voi susține cum nu am fost eu susținut de domnul Orban. De exemplu. Ei, și atunci da, domnul Câțu putea uh, să își schimbe și imaginea într-o oarecare măsură și putea să deblocheze lucrurile. Ei, domnul Câțu Atâta s-a
1: putut. Da. Ioana, mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct. Abia așteptăm piața Victoriei de joi uh, seară. Invitat Marcel cu președintele PSD, este o premieră. Venirea sa în studioul Europa FM. Mâine seară piața Victoriei cu Tudor Mușat. La această oră îmi imaginez că tot pe teme politice. Cătălin, final.
2: Final, eu unul o să mă întorc la criza medicală, Europa FM numai ce a publicat o știre pe site, este o exclusivitate obținută de colegii noștri, uh, rezidenții de urgență sunt chemați de urgență în spitale, trebuind să-și întreupă toate stagiile orunde le-ar afla dar bănuiesc că mai multe detalii o să aveți la ora 19.
1: Peste câteva minute doar, final de ediție. Vă mulțumim tare mult pentru atenție. Știrile care contează, la fix.
0: Editie specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.